0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Bugün nasip olursa Haşr suresinin son ayetlerini okuyacağız. Son ayetler den kastımız 18. ayet itibariyle başlayacağız. Zaten sure 24 ayet idi. Bugünkü derste nasipse bitireceğiz Haşr suresini. Ondan sonra da Mümtehine suresi ile dersimizi sürdüreceğiz. İnşallah. Haşir suresinin tabi okuduğumuz bölümleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın döneminde yaşanan bir Nadir oğulları ile alakalı bir olay üzerinden sunumlar yaptı. Sonra Bir ganimet ahlakı üzerinde Uzun uza diye bilgiler verdi Sonra münafıklarla alakalı Tanıtıcı bilgiler verdi Münafıkların, kafirlerin Şeytanı bile Yaya bırakacak Ahlaki düşüklükleri üzerinden Mesajlar verdi Ve nihayet inançsızların Her birinin Akıbette cehenneme atılacağı haberini vererek ilk 17 ayetlik bölüm sona ermiş idi. Şimdi 18. ayet bir bilinç inşa etmeyi amaçlayan bir mesaja sahiptir. Bir bilinç inşa ediyor, etmek istiyor Allahu Teala. Şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazla örneği bulunan bir ifade biçimiyle şöyle sesleniyor Rabbimiz. billah Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ey müminler. Ey iman kararlılığında olan insanlar. Yahut da ey iman iddiasında bulunanlar. Böyle de düşünülebilir, böyle birkaç türlü mana verilebilir bu ifadeye. Siz ey iman edenler ittakullah. Ittakullah Allah'a karşı muttaki olun. Ittakullah'nın tercümesi böyle yapılsa doğrudur. Ama Allah'a karşı muttaki olun demek iyi bir tercüme biçimi olmuyor, tercüme olmuyor yani. Muttaki olun demek tercüme edilmişlik manası vermiyor. Muttaki ne demek İttika sahibi olmak Ne demek bu Tabi takva kavramı üzerinde biz Uzun uza diye durduk Defalarca onu anlattık O detaya hiçbir şekilde girmeyeceğim İttakullaha Allah'a karşı muttaki olun demek Belki Tek cümleyle ifade edelim Allah'a karşı duyarlı olun demek Takva duyarlılık demektir. Korunaklı olmak demektir. Allah'a karşı muttaki olun. Allah'ın azabından korunmaya çalışın. Allah'ı darıltmaktan korunmaya çalışın. Anlamları verilir. Onun azabına uğramaktan sakının. gibi. Ama bunlar tercüme olmaz. Bunlar yorum. Tercüme kelimenin kendi anlamını vereceğiniz çeviriye denilir. Amenu, kullaha, ey iman edenler Allah'a karşı duyarlı olun Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin Allah'a karşı sorumlu davranın Takvanızı takının Allah, Ben öteden beri söylerim Dinin gönderiliş gayesi nedir? Tek cümleyle cevap veririm Muttaki insan yetiştirmektir Dinin gönderiliş gayesi var ediliş gayesi budur Muttaki adam yetiştirmek Muttaki olmak demek duyarlı olmak demektir Sorumluluğunu bilmek demektir Niye bunun üzerinde durdu şimdi Yani bu bağlamda takvayı gerektirecek bir uyarıya neden ihtiyaç hissedildi Çünkü bundan önceki bölümde Mesela münafıklardan söz edildi Bu münafıkların ve onların işbirlikçiliğini yapan işte Yahudi Nadir oğullarının daha öncesinde işte Kurayza oğullarının vesaire bunların niteliklerini ortaya koyarken mesela demişti ki Cenabı Hak münafıklar için "Deelike be'nehum kavmun la yefkahun. Bunlar kafasını çalıştırmayan, Fıkh etmeyen adamlar. Yani anlayış üretmeyen adamlar, anlayışlı davranmayan adamlar demişti 13. ayette, 14. ayette bemun la yakıun Bunlar aklını çalıştırmayan adamlar akletmeyen adamlar Fık etmemek akletmemek münafıklığın tipik iki özelliği budur Fık etmemek yani aklını çalıştırmamak fikir üretmemek anlamaya çalışmamak akletmemekte verilen aklı işler hale getirmemek demektir Buna karşılık, işte bu iki olumsuz niteliğe karşılık Allahu Teala Sanki Bu fıkh etmemeyi Yani anlamamayı ve akletmemeyi Sanki Sorumsuz davranmak Diye e, Bize lanse ediyor gibi geliyor bana Yani onlar Anlamaya çalışmadılar Onlar akıllarını çalıştırmadılar Bu bir Takvasızlıktı bu bir sorumsuzluktu Bu bir duyarsızlıktı Buna karşılık siz Allah'a karşı duyarlı olun Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin Allah'a karşı Görevinin bilincinde olun Ve sorumluluğunuzu yerine getirin Demeye getiriyor Ben çok dikkat ederim Bu Ya yölledin amenûlar bir bilinç inşa eden cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de oldukça yoğun sayıda ya amenu ifadesi var. Mesela ya amenu hitabından sonra eğer cümlelere baktığınız zaman çok çarpıcı anlam ilişkileri bulabilirsiniz. Ya amenu aminu diye gelir mesela şeyde. Nisa suresi 136. ayette. Ey iman edenler yeniden iman edin yahut da ona biz yeniden iman demedik de ey iman edenler Allah'a peygamberine ve indirdiği kitaba güvenin. Bir iman inşası, imanın ahlaki karşılığını yeniden hatırlatan bir ifadeydi. Oradaki yeniden aminu ifadesi nasıl ki güvenmek manası veriyorsa yani bizim Allah'la ilişkimizi, iletişimimizi, peygamberimizle iletişimimizi, Kitabullah'la iletişimimizi nasıl ki güvene dayalı bir mantığa oturtuyorsa Nisa 136'daki ifade buradaki da aynı. Ya eyhellezina amenu ittakullaha. Yani ya eyhellezina amenu aminu billahi neyse ya eyhellezina amenu ittakullaha da aslında odur yani. Allah'a karşı sorumluluğunuz bilin Allah'a karşı duyarlı olun Allah'a karşı samimi sadık ve sadakat ehli olun demeye getiriyor şimdi bakın bu inşanın peşi sıra nasıl bir şey yapıyor ee, nasıl bir uyarıda daha bulunuyor buyuruyor ki vel tenzur nefsün ma kaddemet ligedin Bakın bu ifade Kur'an'da sadece burada vardır. Başka hiçbir yerde geçmez bu. Vel tenzur nefsün mâ gaddemet li Her nefis, her can yarın için neyi takdim ettiğine bir baksın. Her can yarını için, yarın için neyi sunmuş bunu bir düşünsün. Ah, i̇şte bu akıl ve hayat inşa eden bir cümledir Yarınına dair Beklentin nedir Yarına inanıyorsan Ona o inanca uygun Nasıl bir davranış ortaya koyuyorsun Ne yaptın yani Kendini kontrol et Hayatını çek et bakalım Ne yaptın Hiçbir şey yapmadık geri, Gerisin geri dönüp bakıyorsun Çanta bomboş Hiçbir şey yok e bir yarın diye bir özlemimiz var. Yarına dair hazırlığımız. Buradan mesela yolculuk yapmak için diyelim Ankara'ya İstanbul'a bir yere gidiyorsun. Trabzon'a gidiyorsun. Biletini alıyorsun. Cebine harçlık koyuyorsun. Efendim bir çanta hazırlıyorsun. Nedir? İşte günübirlik gidip döneceksin. Onun için bir hazırlık yapıyorsun. İlle de bir hazırlığın var. Ama mesela ebedi bir hayat için bir yolculuğa çıkacağız. Bunda hiç şüphe yok. O yolculuk için çantada fazla Bir şey yok. Ne fazlası? Hiçbir şey yok Yani. Bomboş gidiyoruz Tabi Bir bilinç Çürümesidir bu Yani ahiret Yokmuş gibi yaşamak Bunu Bakın Münafıklarla alakalı bir e, Mesajın arkasından getiriyor. Niye? Münafık neydi? Kime münafık deniyordu? Yani Tabiri biraz yumuşatarak ifade edelim Münafık Tek dünyalı Ama iki yüzlü adam Tek dünyaya inanır Ya sadece bu hayata inanır İki yüzlüdür Yani siz iki yüzlü bile aslında az kalıyor İki yüz yüzlü Hatta ben onu bir aşama daha ileri getiriyorum Yüzsüz adamdır diyorum Münafık yüzsüz adamdır ne zaman baksan onda onu kendisini görmezsin yani. Başka bir başka bir yüz gösterir sana. Onların tipi özelliği tek dünyaya inanmalarıdır. Onlar öbür aleme inanmazlar. Tek dünya derken peşinden iki dünya diyeceğimi bekliyordunuz herhalde. Münafık tek dünyalı, mümin iki dünyalı adamdır diye derler. Yok ben onu hiç kullanmam. Çok dikkat ederim. Öbür alemin adına dünya denmez. Öbürünün ki ahiret dünya değil. Dünya yakın, aşağı içinde bulunduğun aleme denir. Ahiretse dünyaya hiç benzemez. İki dünyalılık değil, iki alem üzerinden bu sözü söylemek lazım. İşte mümine diyor ki Allahu Teala, sen yaratılışının sorumluluğunu bileceksin ve sen mutlaka yarın için bir şeyler hazırlamış olacaksın. Yarın için hazırlığın yoksa işte seni münafıklardan ayırt edecek bir hayat standardı ortaya koymuyorsun demektir. Bir insanın münafık olmamasını temin edecek en önemli özelliği ahireti için yatırım yapmasıdır. Ahirete yatırım yapılacak. Şimdi çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. Yarın ve yani veltenzur Nazar etsin, baksın, üretsin. Nefsun her can maqaddemet li gadin. Yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Bunu düşünsün, bu noktada çalışmalar yapsın, zihni çalışmalar yapsın. Buradaki gadin, gad kelimesi yarın demektir. Neden gadin kelimesi kullandı da mesela Beltenzur nefsun maqaddemet Lil ahireti demedi mesela Liyevmil yevmil kıyameti demedi Lil mahşeri demedi mesela Lil haşri demedi Li yevmil cem'i demedi Liyevmit yevmil demedi mesela Liyevmit tenadi demedi Niçin? Gat kelimesini kullanıyor Gat Arapçada yarın Yarın demek Yevmin bugün gadin yarın Allah mahşer için yakın ifadesini kullanıyor Yarın demek çok yakın demek o kadar yakın ki siz onu çok uzak görürsünüz öyle diyor Raşiye suresinde şeyde meariç suresinde innehum yaraunahu baiden ve narauhu qariba hemen 6 7. ayetleri meariç suresinin onlar mahşeri çok uzak görüyorlar biz ise onu çok yakın görüyoruz hatta nebe suresinin 40. ayetinde der ki sizi yakın azapla ilgili uyarıyoruz Yakın Niye yakın diyor Çünkü kıyamet her insan için ölümü kadar yakındır Ölümün ne zaman geleceğini hiç kimse bilmiyor Ölüm her an gelebilir Ana göre yarın demektir Bir sonraki bir sonraki an yani bu anın devamındaki zamandır o yarın demektir. Kıyameti yarın olarak anlatıyor Allahü Teala. Çok yakınsınız öyleyse yani yolculuk yaklaştığında nasıl hazırlıklarınız yoğunlaşırsa yarın içinde o kadar yoğun olmanız lazım. Yarın kıyamet kopabilir. O zaman hazırlığınız tam olsun mütekamül olsun. Yapılması gerekeni tam yapın. Ben bu ayetten bir başka sonuç daha çıkartıyorum. Diyorum ki, yarına dikkat çeken bir mesaj verir bu ayeti kerime. Yarını gündeme getirir. Belli ki vahiy insanın yarınını inşa eden, dününü değil, gününü ve yarınını inşa eden bir prensipler bütünüdür. Vahiy insanın Dününü değil Hafize yaz bunu Twitter'dan paylaş Vahiy insanın dününü değil Gününü Ve yarınını inşa eden Prensipler bütünüdür Yarına dikkat çekiyor Biz ise Dini sorumluluklarımızı daha çok Düne ilişkilendiririz Mesela namaz kılarken Amacımız genellikle şudur Bir önce Kıldığımız vakitle Şimdi kıldığımız vakit arasında Geçmişe dönük bir Sıfırlama operasyonu gibi Algılarız İbadetleri günahları silen Pratikler olarak Görürüz Oysa ibadet sadece Bunun için yapılmaz İbadet dünü Dünü temizleme gayretiyle Ortaya konur ama onun asıl hedefi Günü ve yarını Şekillendirmektir Vahi. İkbale ve istikbale dair düzenlemeler içeren prensiplerdir. Vahyin ikbali ve istikbali yani geleceği inşa etmek gibi bir proje olduğunu unutmamak durumundayız. Kur'an geçmişi değil, geleceği inşa eder. Bu ayet aslında bu manayı verir. Yarına dair sözünüz olsun Yarına dair söylemeniz olsun Ve enteresan bir ifade e, Bu ifade Bununla ilgili bir şey daha söylemeliyim Her can Bakın vel tenzur nefsün. nefsün her bir can demek Her can baksın Neyi takdim ettiğine Demek ki herkes Kendisi için bir şey yapacak Başkasını üstlenmek yok, başkasını deruhte etmek yok. Kendin yapacaksın. Sorumluluk sana aittir. Öyle diyor ya Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var. Tilke ümmetün kathelet, la maqsebet velakum elun Onlar birer topluluktu, gelip geçtiler. Onlar yaptıkları kendileriyle alakalıdır. Sizin yaptıklarınız, sizin kazandıklarınız, sizinle alakalıdır. Siz onların yaptıklarından sorgulanmayacaksınız. Herkes kendi yaptığıyla haşrolacak. Mesela Necm suresinde de ve en insani illa ma'sa. Her insan için ancak ve sadece kendi çalışması vardır. Ve en ne yahu sefe Çalışması nihayet ona gösterilecektir. Summe yuczaahul el evfa. Sonra da yaptığının tam karşılığı kendisine verilecektir. Diyordu Necim suresinde Cenab-ı Hak Neresinde Necim suresinin 39 ve 40 41. ayetler Necim 39-40 41. ayetler Tilke ümmetün gadhalet lehâ mâ kesebet ve mâ kesebtüm ayetleri de Bakara suresinin 134 ve 141. ayetleri iki tane var Aynı ayetten iki tane var. İkisini de bu vesileyle söyleyeyim. Başka da var. Bakara suresi 286. ayette var. Ne var? Leha kesebet ve aleyha maktesebet. Kişinin kazandığı şey lehine olur, yaptığı felaket fenalık aleyhine olur. Kendisi kendisine yönelikli bunlar. Mesela Fussilet suresinde der ki: Men amel salihan feli nefsi kim bir iyilik güzellik yaparsa Kendisi için yapmış olur Kim bir kötülük yaparsa Kendi aleyhine yapmış olur Fussilet suresi 46. ayet Benzer bir ayet Casiye suresinin 15. ayetidir Böyle dolu yani 5-6 tane söylemiş olduk Ama bu bilinci verir Her can baksın Her can baksın Kendisi ne takdim etmiş, kendisi ne yapmış, ne sunmuş ona baksın. Kendisi yaptığıyla ilgilenecek. Şimdi mesela hayır namına bir şeyler yapmak ister bir adam. Fakat eli bir türlü cebine gitmez. Akrep vardır cebinde. Ne dese beğenirsiniz. Ben veremiyorum ama. Bizim Trabzonlular öyledirleri. ya. Yani. Ben veremiyorum ama bizim uşak verir. Hı? Sen baban için iş verdin Yok. Sizin uşak da senin için vermeyecek. Hiç yalandan kurgulama. Sonra o uşak verirse kendisi için verir. Senin için niye versin? O uşak hep senin için verirse kendisi ne yapmış olacak? Böyle bir şey yok. Bu Kur'an'i değil. Değil mi? Mesela Bakara suresinde acayip, acayip ayetler var bununla alakalı. Çok enteresan. Mesela şu ayeti hatırlamanızı isterim. 2702 ayeti Bakara ve matün fikumin hayrin felyen füküm Ne hayır infak ederseniz kendiniz içindir kendiniz için yaparsınız ve matün fiku ti ve yaptığınız infakı Allah'ın rızası için yaparsınız yapmalısınız ve matün size ne hayır Siz ne hayır infak ederseniz onun karşılığı size verilir Ve entümlâ tuzlamun Hiç haksızlığa uğratılmazsınız Siz yaparsınız Karşılığı size ödenir Peki geçmişlerimiz için bir şey yapamaz mıyız biz? Yaparız Şimdi ben bunları böyle anlatınca Şöyle bir şey Şöyle bir algı oluşuyor Yani sanki biz Bizden önce Bizden önce geçip gidenlerle ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Herhangi bir düzenimiz, herhangi bir algımız, herhangi bir sözümüz, eylemimiz, söylemimiz yokmuş gibi. Halbuki değil mi biz ben benim öyle bir sunumum yok. Ben bir önceki derste bile Haşr suresi 10. ayeti ısrarla ve inatla hani meseleyi kavratma adına üzerinde şu kadar durarak anlatmaya çalıştım. Bizim geçmişlerimizle alakalı yapacaklarımız var. Ne yaparız? Bir, onların bıraktığı miras varsa, onların bıraktığı mal, miras varsa, onların bıraktığı mirası hayra tasadduk edebiliriz. Onların bıraktığını. Mal onun olduğu için, onun adına, onun malını onun adına tasadduk edersin. Senin malını onun adına tasadduk edemezsin. Senin malını kendin adına tasadduk edersin Başkası adına ibadet yapılmaz yani Herkes kendi adına ibadet yapar Ama para başkasınınsa Size yukarıdan babadan dededen kalmışsa Para mal servet onunsa Onun bıraktığı serveti Yani hayra tasadduk edebilirsiniz Siz sadece bir vasıta olmuş olursunuz Mal onun olduğu için o malı verebilirsiniz bunu genellikle vermez adam. Bunu miras, anamın aksütü gibi helalimdir, hakkımdır deyip de pek vermek istemezler. O zaman geçmişlerinizle alakalı yapabileceğiniz ikinci şey devreye girer. Ne yapacaksınız? Dua yapacaksınız. Allah onları bağışlasın diye bolca dua, yap, dua edersiniz. Bolca dua yapmanın önünde hiçbir engel yok. Haşr suresi 10. ayet bunu bize öğretti. Hatta namazlarımızda, Teşehhütte okuduğumuz dua Rabbena gfirli vel valideyye velil müminine yevme yekumul hesab Duası da bunu bize öğretir Başkaları için dua yapmayı Başkalarıyla alakalı bir duyarlılık ortaya koymayı bize öğretir Ancak bir şey daha söylemeliyim Tam da sözüm burasında Mesela bir hayır yaparsınız Geçmişlerin için mesela En çok yaptığımız şeylerden biri nedir? Kur'an okumak Ömerli dokumanın bir hayrı falan yok tabii yani. onu, onu, Konu bile edinmiyorum O dile ve akla ziyan Onun bir anlamı yok Ama Kur'an okuyoruz Yani hepimizin yaptığı budur Ancak şunu bilmelidir her Müslüman Kur'an okurken Geçmişleri için Kur'an okursa Korkunç bir hata yapar Allah için Kur'an okunur Geçmişleri için Kur'an okunmaz Geçmişleri için dua yapılır Ne zaman? Kur'an okuduktan sonra dua yaparsın Şimdi mesela mezarlığa gidiyoruz Orada Yasin okuyoruz mesela Başka bir şeyler okuyoruz filan Niye? Yasin okumakta bir sorun yok Başka bir sure okumakta hiçbir sorun yok Tabi okuyabilirsin oku Oku da Ya Rabbi ben bunu babam için Dedem için okudum Baban için deden için Okuduysan Kendin için ve Allah için Okumadın demektir Sen Yasir'i oku Mülk suresini oku Fatiha'yı oku Ancak onları Ölülere göndermek için değil O Kur'an okumanın Sana vereceğini düşündüğüne Sevabını Almış olmanın Sevabını bekliyor olmanın huzuruyla Yani ibadet yapmış olmanın Verdiği itmi inan dediğimiz Gönül huzuruyla Allah'a niyazda bulunursun Dersin ki ya Rabbi Şu Yasin'i Şu sureyi Şu efendim e, ayat okudum Sevap elde ettiğime inanıyorum İmanım budur Şimdi sevap elde etmiş olmanın huzuruyla ya da öyle bir beklentiyle Senden dua ve niyazım odur ki işte babamı bağışla Dedemi bağışla, müminleri bağışla Kur'an'ın sonrasında yapılacak duanın icabet görme ihtimali daha yüksektir Biz Kur'an okuruz, duamız kabul olsun diye okuruz Okuduğumuzu ölülere göndermek için değil Buradan adam Ölülere Ölüler için bir şey yapılmaz dedi diyor Yok öyle bir şey demiyorum ben Asla öyle bir şey demiyorum Ölüler için yapılabilecek en iyi şey Onun bıraktığı mal varlığını Mirasını hayra vermektir Bunu yapabiliyor musun? Yok Hiç Hiç elini cebine sokan yok Gelene kalıyor dua e Bunu yap bari Onu yapmadan önce de Bunu hani diyelim ki bir Roketin Roketin uzaya gönderilmesi için onun arkasında yakıt tankı var. O yakıt tankı roketi götürür yani. Yani senin bir altyapın olsun, bir hak edilmişlikten kaynaklanan bir pozisyonun olsun. O pozisyonla beraber neticede dua yap, Kur'an oku, ne bileyim Allah de, ne yapıyorsan yap. Ama bunlar işin kolay kısmıdır. Hiç kimse yalandan bunun üzerinden Kimse kimseyi kınamasın Yani öyle dedi böyle dedi Asıl yapman gereken Sana atalarının dedelerinin Miras bıraktığını Allah yolunda Harcamaktır bunu yapabiliyor musun Yapmıyor Heh, Asıl yapman gereken oydu işte Gerisi gerisi Yani ne olmuş Yasin okuma kaç dakika 10 dakika Bilemedim biraz yavaş, yavaş Okuyorsan 15 dakika Hatta hele benim gibi okuyorsan Babamın mezarına çıkarken Kıranköy'e yaklaşınca Başlıyorum Yasin okumaya Mezara geliyorum Zaten son sayfaya gelmiş olur Anam da diyor bak ne kadar erken okudun Ne zaman okudun diyor Ben de diyorum yani başlamıştık ta aşağıdan beri öyle, öyle geliyoruz falan diye Zannedilirken yani, Mezarın başında okunursa duyuyor adam Bizim mezarlıkta Ne yapılıyor şimdi burada Mezarlığa gidiyorsunuz değil mi Sabah mesai saatlerinde Sabah sekiz Akşam beş Orada Yasin Tebareke okunuyor değil mi Hoparlörden Bak mesai saatlerinde Ölülerimiz rahat Ama beşten sonra nane yedi Beşe kadar tamam Beşten sonra asıl gece kıyamet kopuyor Okutacaksan bari gece okut Gündüz okuyoruz, okutulu, okutuluyor, biliyor musunuz? Hiç kimse dinlemiyor. Hiç kimse dinlemiyor ya, ya nasıl bir şey bu ya? Siz Kur'an ölülere okunur derseniz belediye de öyle bir çözüm bulur. Halka hizmet değil mi belediyenin işi? Sahte ker hafız görüntüsülü adamlar var. İnternette mesela dönüyor bazı videolar var. İşte adam bir yaz bir şey okuyor Kulüvallah hat avını okuyamıyor ya Ne kadar acayip diyor Hafızmış yalan O istismarın önüne geçmek için şey yapıyor Belediye sabah Sekizden akşam beşe kadar Yasin okutuyor Ne kadar güzel Ya Allah aşkına Peygamberimiz kalkıp gelse Bir düşünelim ya Ne olur Peygamberimiz kalksa gelse Bizim Kur'an'a bugün yaptığımız muameleyi görse Bir baksa ki bu Müslümanlar Kur'an'ı hayata okumuyorlar da mezarlığa okuyorlar Bunu görse ne der? Ne derdi yani? Bu çok zor bir iş, bir iş miydi yani? Çok mu zordu bu? Yani? Bunu sahabiler yapamıyor muydu yani? hele ki bunu peygamberimiz yapamıyor muydu niye Mekke'yi terk edip Medine'ye gittiler canım niye vatanlarını yurtlarını malını mülkünü sevdiğini evladı iyalini niye terk etti bu kadar Müslüman niye Allah yolunda can verdiler beceremiyorlar mıydı iki tane Yasin okumayı bir tane hatim yapmayı beceremiyorlar mıydı ne diyorsunuz yani sizden daha iyi okuyamaz mıydılar bunlar ama yapmadılar onlar bu işi onlar Kur'an'ı hayata okudular Hayata Çünkü Kur'an hayata okunsun Diye indirilmişti Ben bütün vurgumu Kur'an'ın hayatı inşa ediciliği üzerinden Şekillendirmeye gayret ediyorum Benim bu sözümü Bu, bu vurgumu adam Hiç dikkate almıyor Benimle alakalı konuşurken Dedi ki mezarlıkta Kur'an okunmaz Peki bunu dedi, dedi. Onu da demiyorum ama bu, bu da yalan O da bir iftira yani Peki Burada okunmaz demişse bu adam Nerede okunur dedi bunu da söyle Hani dürüstsen Bunu da söyle Ben dedim ki her ayet hayatına insin Bunu söylesene Söylemez Söylemezler Niye bir reyting peşindeler Takımı koruma peşindeler yani. Grubu Dağılmaktan kurtarmak için Birilerine sataşmak Müslümanların en geçer akçeleri Bir grup Müslümanın En geçer akçesi olmuş Ben daha zorunu söylüyorum kardeşim Eğer bugün Milletin yaptığı gibi Eğer kastedilen bu olsaydı Size yeminle söylüyorum Kur'an'ın indirilişi 23 yıl sürmezdi Hatta Kur'an'ın 6236 Ayet inmesine bile gerek Olmazdı 50-60 tane ayet olurdu Ve bu 6 saniyede inerdi olur biterdi Ama öyle değil işte kardeşim Bir 23 yıllık bir hayatın Dizaynından söz ediyor Kur'an-ı Kerim Öyleyse Kur'an Ölüye mezarlığa okunsun diye gelmedi Kur'an hayata okunsun diye geldi Bu bu kadar net Bu kadar açık Bu kadar kesin İnmemiştir hele Kur'an. Şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne fal bakmak için. Kim dedi bunu? İstiklal Marşı'nın şairi Akif Merhum söyledi. Ne kadar da güzel söyledi. Ne oldu bunu anladı mı bu ümmet? Bunu bu ümmet anlaması bir tarafa. Adamı Anadolu topraklarından sürdüler. Neydi onun derdi? Kur'an'ın hayata okunmasıydı. Hayata okunmasıydı İzleyin Akif'in hayatıyla ilgili belgeselleri izleyin Bakın ne, ne ne felaketlere maruz bırakıldı Çocuklarını sokakta ölüsünü buldu Sokakta Onun İslam ve Kur'an diye bir derdi olduğu için Sülalesine hayatı zindan ettiler Onu bu kadar ızdıraplara terk ettiren sebep Bir Kur'an adamı oluşu idi Tam da e, şi, Gene öyle bir şiiri var açar, ya, ya açar bakarız naz ı Celil'in Yaprağına Ya okur geçeriz Bir ölünün toprağına İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin Ne mezarlıkta okunmak Ne defal bakmak için Tam işte dediğimiz buydu bizim Tam bunu söylüyoruz Ama bunu Sebebi yapmak için Dedi ki orada Kur'an okunmaz Dedi ki buna Kur'an okunmaz O dedi ki dedi ki dedikilerin sonunda Demek istiyorlar ki Biz sanki Kur'an hiç okunmasın Diyormuşuz gibi sunuyorlar Düğünlerde Kur'an okunuyor biliyorsunuz Ya düğünde Kur'an okunur mu be Düğünde Kur'an okunuyor Dinleyen var mı Allah aşkına ya Sen Kur'an'ı ne hale getirdin Kur'an'ı bir fon müziği muamelesiyle buluşturdu Fon müziği Yani biz düğünde bütün muhabbetleri yapalım O aradan da bir lahuti Kur'an sesi gelsin Fon müziği fon Enstrümantal müzik konumuna indirdi Kur'an-ı Kerim'i Yakıştı mı bu be? Yanınızda peygamberin oturduğunu düşünün hayal edin bir düğünde Kur'an okunuyor Ve düğünde herkes muhabbeti Gırla dalmış gidiyor Yanınızda peygamber var Öyle kabul edin Ne der? Yazıklar olsun size Evla kefe evla Sümme evla leke fe evla Diyecek ya Rabbimiz Kıyamet sabahı kafirlere O bugün Onu hak ettiğimiz şu kadar Meşguliyetimiz var Benim derdim Kur'an'ın her tarafa okunmasıdır kardeşim. Benim gibi bir adam Kur'an'ın okunmasıyla alakalı herhangi bir tereddüdü taşıyabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Ama Kur'an'ın indiriliş gayesini unutursanız, onu gayesine uygun olmayan yerlerde kullanırsınız. Sonra onun asıl fonksiyonunu icra edememesi gibi bir arıza ile yüz yüze gelirsiniz. Bunun sebebi sizsiniz, Kur'an değil. Anlayarak okursan Sorumluluğunu bilirsin Sorumluluğunu bilirsen Kur'an'ı hayatına taşırsın Mesele budur Başka bir derdimiz yok Onlar için olmaz Kendin için Kendin için verirsin Onlara dua edersin Bu daha güzel değil mi? O, bak şimdi bak ayet okuyun. Men amile salihen kim bir salih amel işlerse feli nefsi kendisi için işler. Leha ma kesebet, ve alayha maktasebet. Kişi kazandığı iyilikleri kendisi için kazanır, kötülükleri de kendi aleyhine kazanmış olur. Kişi kendisi için yapacağını yapar. Ve ma tunfikum min hayrin, her ne hayır infak ederseniz feli enfusikum sizin içindir bu. Ayet Bakara 272 gayet açık Ama burada bir kayıp yok Sen gene vereceğini ver Fazlasını da ver O verdikten sonra Rabbim annemi bağışlasın diye dua et Burada kayıp yok ki Siz gene verin Ama onun için değil Allah için vereceksiniz Allah rızası için vereceksin Sonra sonra geçmişlerine Dua edeceksin işte Bunun önünde bir engel yok Fedakarlığı kısıtlayan Bir mantığım yok benim ben tam tersine Ben daha çok fedakarlıktan yana Bir adamım ama fedakarlığı Yaparken niyetini Doğru tutturman gerekiyor Niyetin arızalı ise Hani süt bozuksa O maya tutmaz Yani Niyetini yanlış yaparsan Yaptığın iş güme gider İbadet Sadece Allah rızası için yapılır Sonra o ibadeti yaptıktan sonra Dua yapmanın önünde hiçbir engel yok Zaten amacın Baban için deden için verirken amacın Onların ruz mahşerde Rahat olması değil mi? Maksat bu değil mi? Bunu sağlayacak olan Duadır dua Bu duayı yapmak için de Önce infak edersiniz Bu daha akıllı uslu olur İnfakınız bol olsun Sonra duanız daha çok makbul olur inşallah. Devam ediyoruz Nerede kaldık? Yarın için ne takdim etmiş Herkes baksın Herkesin yarını var Her günün Yarını var Yani her gün yarın için ne takdim Ettiğine bakacaksın Her gün yarın için Bugün yarın için ne takdim Ettiğine bakacaksın Yarın olunca o yarının yarını içinde Yapacaksın Yani sen her anının yarınını Muhakeme edeceksin demek Yarın gelecek anlamına ve anlamını verir ve buradaki yarın mahşer için yarın denmesinin sebebi de gayet açıktır. Çünkü ölüm kadar yakındır. Bunun için fedakarlık yapılacak vesselam. Herkes kendisi yapacak. Herkes kendisi yapacak. Bundan daha açık ayet olmaz arkadaş. Veltenzur nefsün her can kendisi baksın ma demet ligadin. Yarın için ne takdim etmiş ona baksın Bakın başkası adına Yapılabiliyor olsaydı Bu ayet şöyle olurdu Vel tenzur nefsün Ma kuddibet ligadin Yarını için Neler takdim edilmiş Ona baksın Çetele memuru mu Akşama bakacak Benim için kim ne yaptı Liste tutacak öyle bir şey yok Kendin ne yaptıysan Mahşer sabahı onu göreceksin Zilzal suresini okuyoruz ya Femen ya'mel miskale zerretin Hayran yarahu Femen ya'mel kim yaparsa Miskale zerretin hayran Zerre miskal En küçük ağırlıkta bir hayır yaparsa Yarahu onu görecek bakın Femen ya'mel Kim için Zerre miskal ağırlığında bir iyilik Yapılmışsa Anlamı verilecekse O ayetin metni nasıl olur Femen ya'mel. Bu defa nasıl olur? Femen yu'mel olur. Kimin için iyilik yapılmışsa hayır öyle bir şey yok. Yapmışsa kendin yapacaksın. Kendin kendin kendi. Siz böylece sorumlu olursunuz ya. Sorumluluğunu bilen insanlar hayatı yaşarlar. Bakın sorumlulukla alakalı aynı ayetin içinde bir daha bir emir geliyor. Bir daha. Vette Böylece Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Siz sorumluluğunuzu yerine getirin. Başkasına ihale, havale ve fatura etmeyin. İhaleci, havaleci ve faturacı olmayın. Sorumluluğunu herkes kendisi bilsin. Yeniden herkes Allah'a karşı sorumluluğunu bilsin. Allah'a karşı duyarlı olun. Bunu yapmakla duyarlı olmayı elde edersiniz. Kendiniz yaparsanız bu böyle olur. Siz böyle yaparsanız, sizden sonraki nesilleriniz de inşallah böyle yaparlar. Herkes görevini yapar. Herkes evinin önünü temizlerse, sokak tertemiz olur. Ama ben temizliyorum, temizlemiyorum, komşu temizler diye. Komşuya ihale edersen, komşuya havale edersen, o sokaktan daha geçilmez işte. Seni hayır yapmaktan engelleyen şeytan... Oğlunu hayır yapmaya serbest mi bırakacak öyle mi zannediyorsun? Seni mağlup eden şeytan oğluna galip gelemeyecek mi? Öyle mi hesap ediyorsun? Hemen her yeni gün daha çok şartlar kötüleşiyor. Daha kötüleşen şartlardan daha iyi sonuçlar bekliyorsun. Heyhat. Heyhat ki ne heyhat. Bu tam bir aldanmadır. Böyle bir duruşumuz olmamalıdır. Vettekullah. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. İnna Allah habirum bima Muhakkak ki Allah yapmakta olduğunuz her şeyden bizatihi haberdardır. Her şeyi biliyor. Allah her her şeyden yaptığınız her şeyden haberdardır. Niye böyle ayet niye böyle bitiyor? Çünkü ayetin içindeki mesaj Ayetin sonundaki sıfatla yakından alakalıdır Yani her can Yarını için ne takdim etmiş Her can Allah için nasıl bir muttakilik Ortaya koymuş ise Nasıl bir fedakarlık yaptıysa Allah onun fedakarlık kalemlerinden Mutlak surette haberdardır Hiç kimse Hiç kimse hiçbir şartta Hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemez Ve hiç kimse Allah'a sürpriz yapamaz Allah sürprize kapalıdır. Çünkü onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Khabirun bima. Khabirun Allah haberdardır. Neden haberdardır? Bima. Şu şeyden ki oradaki o ma edatı mutlak umum ifade eder. İsmi mevsuldür. Her şeyi kapsar. Her ne yapıyorsanız Allah onu bilir. Ve sorgulanacağımız şeyler bağlamında sadece amellerimiz değil Niyetlerimizin de sorgulanacağını hatırımızdan çıkartmayalım Efendimiz Aleyhisselam'ın beyan buyurduğu üzere اِنَّمَ bin niyati. Ameller niyetlere göredir Niyetinden sorgulanacaksın Önce niyetin masaya yatırılacak Bakalım nedir Bakalım ne düşündü Zihniyeti neydi? Allahü Teala tabi kimin neyi düşündüğünü gayet iyi bilmektedir elbette ama insana o düşündüklerinin haberini verecek ve niyetlerin kalplerin barındırdığı şeylerin deşifre edilmesini isteyecektir. Yevme blessera iru bütün sırlar ortaya dökülecek o gün yani geride sır kalmayacak. Tarık suresinde der. Yaumat tublas-sarairu bütün sırlar ortaya dökülecektir. Ya'lemu kha'inatal a'yun Allah gözlerin hainliğini, gizlediklerini bilir. Ve ma tukfis-suduru gönüllerin sakladıklarını da her şeyi bilir. İnnehu alimun bi sudur Allah kalplerin derinliklerinde ne varsa hepsini bilir. Onun bilmediği bir şey yok. Öyleyse Yaptığınız, düşündüğünüz, eyleme koyduğunuz ya da yapmaktan vazgeçtiğiniz her ne varsa Allah'ın ilim hanesinde bunların hepsi teker teker vardır ve mahşer sabahı herkes küçük büyük ne yapmışsa onu karşısında hazır bulacaktır. Mahşerde amel defterinde iyi şeyler olsun istiyorsan onun yolu burada iyilik yapmaktan geçer. Keyif suresinde 49. ayette öyle diyor. وضع الكتاب امل دفتر ortaya konacak. Feteral mujrimine misfikina mimma fihi. Mücrimlerin, suçluların o amel defterinde bulunan şeylerden dolayı korktuğunu göreceksin. Ve <gülüyor> yekulune diyor olacaklar ki: Ma li hadzal Bu kitaba ne oluyor da ve <gülüyor> Küçük dememiş, büyük dememiş, hepsini sayıp dökmüş diyecek bunu herkes. Suçlu olan herkes. Ama ayetin sonuna bakın. Ve ce ma amilu hadira. Onlar dünyada ne yapmışlarsa onu önlerinde hazır bulacaklardır. Vela la ahada. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmeyecektir. Kamer suresinin 53. ayetinde de öyle buyuruyor. Ve şeyin faaluhu fiz Ne her yapmışlarsa hepsi sahifelerdedir. Ve kullu sagirin ve kebirin müstatarun. Küçük büyük ne varsa hepsi satır satır kaydedilmiştir. Ya bize sunulan dinde ne var? Bize sunulan dinde ne var? Oo, her her şeyi yiyebilirsin, sorun yok. Bir yerden bir af vurur sana kurtuldu. Kim affedecek Allah? Allah neyi ve kimi affedeceğini söylüyor. Senin çetelen buna uygunsa eyvallah. Değilse. Değilse alemin çetelesi senin kurtuluşuna vesile olmaz. Yani kainat sana yiğit dese Allah demedikten sonra bu yiğitlik iddiasının hiçbir anlamı olmaz. Kainat sana kötü dese Allah sana iyi demişse kainatın kötü demesinin hiçbir kıymeti harbiyesi bulunmaz. Öyleyse Müslüman Allah'ı unutmayan adamdır. Amellerimden Allah haberdardır diye inanan ve bu inancı doğrultusunda duyarlı davranan adamdır Müslüman. Onun için ayette iki defa ifadesi geçiyor. iki defa duyarlı olacaksın. Allah benim davranışlarımdan haberdardır. Öyleyse ben Allah'ı unutmamalıyım. Çünkü o her yaptığımdan haberdardır ona hiçbir gizlilik söz konusu olmayacaktır Şimdi tam da bununla alakalı Velau <gülüyor> bakın ayete bakın şimdi 19 ayet Ne muhteşem ayet velau keellediğine nesullahefensahum enfusaavu Evet bu ayet bu ayet aslında bitiriyor her şeyi be Vela tekunu, sakın ha olmayın Kellezine şu adamlar gibi Hangi adamlar gibi olmayacağız Hangi adamlar Nesullahe Allah'ı unutan adamlar Gibi olmayın İyiyim. Hayatımızın 24 saatlik Gündüz günlü, günlük Günlüğünde yani Bir günde 24 saatte Ne kadar Allah'ı Hatırladığımızı bir düşünsek ne kadar 24 saatte kaç saat Elde kar kalacak Bakın münafıklar Allah'ı unutan adamlardır Evet bu çok kesin böyledir Tam bununla alakalı Ayet var tam Hem de münafıklardan Söz ettiği açıkça belli olan Tevbe suresi 67. ayet El münafıkune Vel münafikatü <Sessizlik> ba'duhum min ba'dın Münafık erkek ve kadınlar birbirlerinden görünürler. Ye'murune bil münkeri ve yenhevne anil ma'rufi. Birbirlerine kötülüğü emrederler, iyilikte nehyederler. Münafık. İyilikten nehyeder, kötülüğü emreder ve yakbidu eydiyahum ellerini kısarlar. Yani cimri davranırlar. Nesullah. Bu adamlar Allah'ı unutmuşlardır. Feneseyuhum Allah da onları unutmuştur. Ah bitti. En büyük ziyan Allah'ın unuttuğu adamlardan olmaktır Bakın uyarıyor Nerede? Haşir 19'da Buyuruyor ki Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın Münafıklar Allah'ı unutan adamlardır Allah'ı unutanı Allah da unutacaktır Yani Allah unutacaktır ne demek yani Haşa Unutmak Allah'a nispet edilebilir bir fiil değildir. Allah hiçbir şey unutmaz. Allah onları nimet ve huzur noktasında ikramına mazhar kılmayacak demektir. Onların nimetle buluşturulması unutulacaktır yani. Yok öyle bir şey yani. Hiçbir nimet ve huzur göremeyeceklerdir. Siz Allah'ı unutanlar gibi olmayın. İşte münafıklar Allah'ı unutan adamlar. Bu uyarı bu surede onun için geliyor. Münafıklar gibi olmayın. Allah'ı Allah yokmuş gibi hareket etmeyin. Peki gerçekten bu ayetin uyarısına uygun bir hayatımız var mı? Herkes kendi hayatının çetelesini tutsun. Allah aşkına ya, 24 saatini düşünsün. Alışverişinde Allah'ı unutmamayı başarabiliyor muyuz? Sokakta yürürken Allah'ı unutmamak bu erdeme sahip kalabiliyor muyuz? İşimizin başında Allah beni görüyor, duyarlılığını gösterebiliyor muyuz? Ama bizde zikrullah, Allah'ı zikretmek deyince ne anlaşılıyor? Alıyorsun eline tesbihi, belli sayıyı tamamlıyorsun. He, öyle hatta bazen halkalar kuruyorsun. Böyle koro halinde belli giysiler, üniformalı giysilerle beraber aynı hareketleri yapıyorsun böyle. Rap müziği gibi, böyle pop müziği gibi, böyle atlayıp zıplayıp diye etmiş bile. Peygamber yaptı mı böyle bir şey ya? Sahabiler yaptı mı böyle bir şey? Nedir bu yaptığın senin? Dönüyoruz böyle. Bu Mevlana'nın şeyi var ya. Böyle dönüyor. Ne dönüyoruz sen? Ne oluyor yani? Ne bu? Bu nedir bu yani? Bu ibadet. Nasıl bir ibadet? Peygamber döndü mü? Döndü mü böyle bir dönme böyle bir şey yok? Buna bir kültürel motif diyebilirsin. Ne ibadeti canım? Aa, buna ibadet filan denemez, kusura bakma ya. Herkes kendine göre bir şey üretmiş ya. Geçen gene Facebook'ta bir şey seyrettim. Geçen de, bir iki gün önce. Efendim, bir tanesi anlatıyor. Neyse adını söylemeyeyim Diyor ki, yani böyle nesnelere tapınılıyor ya. Onlar onun arkasında Allah'ı görüyorlar. Ne sakıncası var? Tabi hiçbir sakıncası yok. Müşrik. Sakıncasız müşrik işte bu. Ne sakıncası varmış? Yahu sen Allah'a din mi öğretiyorsun be? Sen Allah'a neyi Allah'ın unuttuğu eksik bıraktığı bir şey var da yani haşa Allah bunu es geçti de sen mi hatırlatıyorsun? Etallimun Allah'a bi dinikum. Dininizi Allah'a siz mi öğretiyorsunuz? Akşama kadar Allah'a din öğretiyorlar be. Ama onların öğrettiğini sandıklarından değil. Allah'ın prensiplerinden bu hayatın hesabı sorulacaktır. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ben unutmayla ilgili ayetlerin hepsini buraya not aldım akşam. Ama oldukça Kalabalık bir liste çıktı Bu listeyi bugün burada Okursak Bu sureyi bitirmemiz Mümkün olmayacak Bir tanesini okuyayım Adresler de çok uzun İhsan Hoca Çok uzun Ben bir tanesini size okuyayım Bakın Unutmayla alakalı Dehşet bir ayet okuyorum size وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Taha 124 Benim zikrimden kim yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً دَنْكَنْ Onun için zor, dar, sıkıntılı bir hayat olur. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ kıyameti ama <اَعْمَى> Kıyamet sabahı bu adamı kör olarak diriltiriz. Kale der ki adam Rabbi لِمَا حَشَرْتَنِي ama <اَعْمَى> Ya Rabbi beni niye böyle kör dirilttin? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَ Halbuki ben görüyordum. Böyle diyecek adam mahşerde. Vahiden yüz çevirirse Allah vahiyinden yüz çeviren adamı mahşer sabahı kör diriltecek. Gözleri kör. Diyecek ki ya Rabbi niye beni böyle kör dirilttin? Ben görüyordum. Diyecek. Şimdi cevap. 124, 125 okuduk. 126 cevaba bakın. Ne olur bu cevabı unutmayın. Dilerim böyle bir dialogun muhatabı olmayız. Ama böyle bir diyalog yaşanacak hak edenler için. Kâle Allahu Teala böyle diyene şu cevabı verecek. Buyuracak ki: "Keleike haklısın. Evet sen dünyada görüyordun. Doğru. Ama etet ke sana bizim ayetlerimiz gelmişti. Fenesiteha. Sen bizim ayetlerimizi unutmuştun." Görmezlikten gelmiştin. Onlara bakmayı aklına bile getirmemiştin. Ayetlere bakmamak, ayetleri unutmaktır. Ayetleri unutmanın sonu, mahşerde kör olarak diriltilmek. Ve kezâlikel yevmetunsa. Sen dünya hayatında nasıl ki ayetlerimizi görmezlikten geldiysen, işte bugün aynı şekilde unutulacaksın. Bitti. Ayetlerimizi unutanları Allah mahşer sabahı Azapta unutacaktır Ya Kur'an okumak böyle haysiyetli bir iştir be. Kur'an okumak Ayetleri unutmamaktır Kur'an'ı yaşamak ayetlere hayat Vermektir Kur'an ayetleriyle buluşmak Mahşerde aydınlık Bir alemle yüzleşmek demektir Ya işte atlayamıyorum Bak bir ayet daha okuyayım Araf suresinden. Kafirler cehenneme atılacaklar. Cennetlikler onlara yukarıdan bakacaklar. Ara ara konuşmalar olacak filan. Aşağıdaki Araf 50-51 okuyacağım. Ve nâdâ ashabun nâri ashabel cenneti. Cehennemlikler cennetliklere seslenecekler. Diyecekler ki. En efîdu aleyna el mâi. Ne olur yukarıdan aşağıya bize biraz su dökün. Evmin mağarazakallahu ya da Allah size ne rızıklar veriyorsa onlardan bize bir şey verin. Dökün yukarıdan aşağıya bir şey. Kalu cennetlikler cevaben diyecekler ki innal laha harramahu ma kafirin. Allah suyu da rızkı da kafirlere engelledi bitti. Kim bunlar? Ellezine tehadu ve la'iban. Bunlar dinlerini eğlence ve oyun edinen adamlar. Dinin hakkını vermeyip dine teslim olmak yerine dini teslim almaya çalışanlar. Allah'ın verdiği hizayı beğenmeyip Allah'a hiza çizmeye çalışanlar. Allah'ın dinini eğlence ve oyuna dönüştürenler. Bu adamlar var ya, varratumul hayatud dünya. İşte bu dünya hayatı onları aldatmıştı. Felyevme bugün yani mahşer saati nensahum. Bu adamları unutacağız biz. Azapta unutacağız ne su liqâe yevmihim Bugünün buluşmasını onlar nasıl unuttuysalar dünyada biz de onları bugün ahirette azapta böyle unutacağız diyor. Unutanlar gibi olmayın, unutulursunuz. Unutanlar unutulacaklardır. Unutmasın. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُّ اللّٰهَ Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah onlara kendilerini unutturur. <gülüyor> Tehdide bak. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. Bir adamın kendini unutması ne demek? Kendini bilmemesine demek? Ne olduğunu muhakeme edememesi ne demek? Nasıl bir hayattır bu? Biliyor musunuz? Tabi biliyorsunuzdur da Münafık Aslında Münafık Sadece kendine münafık değildir Münafık çevresine de münafıktır Yani onun dünyası Çevresindekilere kapalıdır Gerçek dünyasını ortaya koymaz Ama münafık Sadece çevresine değil kendine de münafık olur bir süre sonra yani münafık kendine de yabancılaşır Yani kendisi de kendisini tanımaz hale gelir bir süre sonra niye çünkü Allah ona kendisini unutturur Allah münafığa kendisini unutturur kendisini tanımaz hale getirir Allah böyle bir akıbetten muhafaza etsin hepimiz korkunç bir akıbet yani sorumluluğunu bilmeyip sorumsuz davranan adamlar Allah'ı unutanlardır Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturacaktır. Ya söz bizim değil. Allah'ın sözü ya. Yani. Bu sözün karşılığında kim ne diyebilir ki? Ne diyecek yani? Uyarı son derece şiddetli. Allah'ı hatırlamak, eline tesbih alıp Allah almak demekten ibaret değildir. Allah'ı hatırlamak, her işinde Allah'ı yanı başında hissediyor olmaktır. Mücadele suresinin altıncı ayetini Okuduk burada birkaç ders önce Üç kişi beş başa kalabilirsin Dördüncüsü Allah'tır Beş beşe kalabilirsin beş, be- beş kişi baş başa kalabilirsin Altıncısı Allah'tır Sayı daha az olabilir daha çok olabilir Kim neredeyse Allah onlarla oradadır Sonra da kıyamet sabahı Ne yapmışlarsa dünyada ne yapmışlarsa Allah onlara onun haberini verecektir Bitti Allah her şeyden haberdardır Her şeyi bilmektedir Öyleyse her şeyimizden haberdar olan Allah'ı hayatımızın hiçbir anında unutmamaya gayret etmeliyiz. İlla unuturuz tabi yani. Unuturuz da bunu minimize etmemiz lazım. Yani bunu asgariye indirmemiz lazım. Olabildiğince Allah'ı daha çok hatırladığımız zamanlara talip olmalıyız. İnsan beşerdir, şeşer, unutabilir. Böyle unutmamak diye bir iddiamız olamaz. Ama bunu alışkanlığa dönüştürmemek durumundayız. Yani ne yapalım unuttuk Çok önemseseydin unutmazdın Bak burada öğrenciler var Şimdi Hacer imtihandan geliyor muhtemelen bugün Değil mi? Unuttun mu bugün imtihanı? Yok Saat kurduk Etraftakilere dedik Arkadaşlar birbirini uyaralım Bazı öğrenciler şöyle yapıyor Saat 13'te imtihan 13'ü 3 zannediyor 13'teki saat 1'deki imtihana 3'te geliyor. Böyle nadirattan 500 kişide bir iki kişi çıkıyor böyle. Ama o 500'ü 498'i vaktinde geliyor. Önemserseniz unutmazsınız. Değil mi gençler mesela böyle aşk meşk işleriyle meşgul olanlar mesela randevüleşiyor. Randevüleşiyor. Ne? Sen onu randevüsünden geri alacaksın. İmkanı var. Dünyayı randevunun üzerine kurar Bütün işlerini ona göre ayarlar Randevu çok önemli ise ona göre dizayn edilir Peki ya Allah'la olan randevun Hiç mi önemli değil? Hani Allah'ı merkeze alacaktık Hani hayatı Allah'ın istediği gibi yaşayacaktık Hani vahiy ile hayata başlayacaktık Hani Kur'an'la da randevumuz olacaktı her sabah Hani her gece Kur'an okuyacaktık Hani öyle tarif etmişti Zemil Suresinde. Hiç kimsenin kılının filan kıpırdadığı yok. Korkunç. Evet. Şimdi geliyorum. Ulaya cumul fasıkun. Allah'ı unutanlar, Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu adamlar var ya, fasıklar bunlardır. Fasık yoldan çıkmış adamlardır. Ben fasıklarla alakalı da ayetleri hep çıkardım ama o da çok uzun. O da başka bir kelimenin geçtiği zamana kalsın, şey yapmayalım. Yani fasıklarla ilgili bölümü de gerçekten yani çok fazla ayet numarası yazmışım. Onları geçeyim. Bitmeyecek bu sürü sure, ondan korkuyorum. O yirminci ayete gelelim. Yoldan çıkmış adamlar bunlar. Fasık yoldan çıkan adam demektir. Fasıkların sıfatları var Kur'an-ı Kerim'e. Bir okuyun, ne olur ya. Fasıklar ne hangi sıfatlarıyla tanıtılıyorlar? Fasığın en büyük alameti yoldan çıkmasıdır. Fasık müminin zıddıdır. Mümin münhumul mümin, müminun ve ekseruhumul fasikun. Müminleri vardır, çoğu fasıktır. Demek inanmıyor demektir. Yanlış. Yanlış, acayip bir yanlış. Fasık diyor günahkar Müslümanı. Kim nereden çıkardın bunu? Nereden çıktı bu? Siz hiç Kur'an okumuyor mu be? Şimdi yani bu adamlar ulaya fasıkun. Bunlar şimdi günahkar Müslümanlar mı? Hayır, münafıklar anlatıyor bu. Münafık gibi davrananlar Allah'ı utanırlar fasık bu. Mesela ya ellezina amenu incehakum fasikun. Fasığın biri size bir haber getirince fetebe tebeyyenu iyi araştır Bu fasık yani az buçuk hatası olan. Nereden çıkar diyorsun bunu? Böyle bir anlamı yok. Ki. Ulâ'l-fâsıkûn ellezîne yankudûne verdiği sözü bozan adamlar, fasıklar bunlar. Ve yektûne mâ en Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği hususiyetleri kesenler. Ve yusidûne fil yeryüzünde fesatlık çıkaranlar. Ulâ'l-kûbul hâsirûn. Hüsrana uğrayanlar bunlar. Kimler fasıklar Bir Müslümanın da alameti Belirmişse o alamet o Müslümanı Fasık yapar ve dinden çıkartır Allah korusun Her kötülüğün Cehenneme açılan bir kapısı Vardır unutmayalım Müslümanken Fasıklıkla başlarsın O fasıklık alameti seni buz gibi Kafir yapabilir Onun için vaktinde Tevbe etmesini bilmek lazım Evet 20. La yestevi Ashabun nari ve ashabul cenne Hiçbir şekilde Cehennemlikler Cennetliklerle La yestevi Bir olamayacaklardır Bu mahşerle alakalı Bir ayet bu Mahşerde cehennemlikler Cennetliklerle Bir olamayacaklardır Bir değildir diye tercüme ediyor La yestevi La edatı Arapçada istikbal manası veren Olumsuzluk edatıdır yessevi, Bir olamayacak Ashabun nari cehennemlikler Ve ashabul cenne Cennetliklerle bir olamayacaklardır Niye böyle diyor biliyor musunuz Çok önemli Bağlamdan kaynaklanan bir sebebi var Buradaki ashabunlardan Kasıt münafıklar ve onların işbirlikçiliğini yapan Yahudilerdir Yani inkarcılardır Yani imanını Satan adamlar bu adamlar cennetliklerle yani müminlerle bir olmayacaklar mahşerde. Müşrikler şöyle zannederlermiş. Câsiye Suresi'nin 21. ayeti var konuyla alakalı. Câsiye 21. Diyor ki Allahu Teala orada buyuruyor ki Em hasibelledine icterahu es Ha Habire kötülükler üzerinde çalışmalar yapanlar şöyle mi zannediyorlar? En necealehum kel الذين آمنوا وعملوا yani biz onları iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağız öyle mi Sevâen mahyâhum ve hayatlarını da ölümlerini de aynı tutacağız Sa iman edip salih amel işleyenlerin hayatı da ölümü de kötülük planları kurgulayıp kötülük yapanlarla asla bir olmaz Sa emâ yahkumûn ne kadar da berbat bir hüküm veriyor bu adamlar Bir olmaz Bir olmayacak Hatta kalem suresinin 35. ayetinde Buyurur ki Rabbimiz Efene cealül müslimine kel mücrimine Ne yani biz müslümanları Mücrimlerle bir mi tutacağız Biz müslümanları Mücrimler gibi mi yapacağız Öyle mi zannediyorlar Maaleküm Size neler oluyor Keyfe Ne biçim hüküm veriyorsunuz siz Emlekum kitabun fihi tedrusun. Kitabınız var da ondan mı çalışıyorsunuz? Emlekum eymanun aleyna baligatu ila yevmil kıyameti. İnne leküm lema Yani ne hüküm veriyorsanız, neyi tercih ediyorsanız onun kıyamet sabahına kadar sizin lehinize doğru olduğuna dair bizim size verdiğimiz garantiler mi var? İnne leküm fihi lema takhayyerun. Sizin tercih ettiğiniz her şeyin Sizin lehinize olduğuna dair Elinizde çalıştığınız bir kitap mı var Verdiğiniz Hükümlerin doğru olduğuna dair Kıyamete kadar size verdiğimiz Bir ahitname mi var Yemin mi verdik size ki Ne düşünürseniz doğrudur Ne düşünüyorlardı onlar biliyor musunuz Aha, Bunun cevabı iki ayette var biri, e, Keyif suresinde biri Fussilet suresinde Keyif 16'da ve Fussilet 50'de buyurur ki Rabbimiz onlarla alakalı der ki mesela bu inançsız adam ve mazun nüsaate kaimeten ben bu son saatin gerçekleşeceğini pek tahmin etmiyorum ve leyin rudittu ila rabbi ola ki ben Rabbime döndürülürsem inanmıyor da hani öyle bir ihtimal olursa Rabbime döndürülürsem e le ecidenne bir de yemin ediyor le ecidenne Mutlaka ve mutlaka bulacağım, hayran minhamun kaleba. Bu dünyada bana verilerinden çok daha hayırlısını orada bulacağım. Olur. Emredersin, ettin ya. Bak, keyif 18'de şey, keyif 36'da öyle diyor. Fusret 50'de de ve in ruji'atu ila Rabbi. Eğer Rabbime döndürüsem, innaley indehu Allah'ın katında benim için çok daha hayırlı güzel karşılıklar var. Derlermiş. Hah, onlara cevap veriyor. Efe ne cahulü'l gel Biz müslümanlar mücrimlerle bir mi tutacağız? Öyle mi zannediyorsunuz? Layes teviy ve cennet. Cehennemlikler ve cennetlikler bir olamayacaklardır. Ashabul cennethumul fayizun. Cennetlikler kurtuluşa ereceklerdir. Ashabun nar cennet tamlamaları ile alakalı daha önce söylemişimdir. Ashabun nar, cehennemlikler demektir Bir ayet hariç Ashabul cennet Cennetlikler demektir bir ayet hariç Ashabun nar, Cehennemlikler ifadesi Kur'an'da Geçtiği her yerde cehennemlikler Demektir ancak Müddessir suresi 31. Ayette ashabun nar, Cehennemi işleten Melekler demektir Unutmayalım Unutmayalım bak çok önemli bir Bilgi bu Her ashabunları gördüğün yerde buna Cehennemlikler deme Ayıp olur Müddessir 31. ayet Tokat gibi çarpar adamın yüzüne Ashabul cenne Kur'an'da geçtiği her yerde cennetlikler demektir Bir ayet hariç Kalem suresi 16. ayet Oradaki ashabul cenne Bahçesi olanlar demektir Bahçe sahipleri Tarımla uğraşan adamlar demektir Bir teknik bilgi Vermiş olduk Şimdi geçiyorum. Kurtuluş erenler cennetliklerdir. Geldik 21. ayet. Haydi bakalım. Şimdi bu ayet bir derslik ayet. Ben şimdi bunu nasıl özetleyeceğim bilmiyorum ama özetleyeceğim. Ne olur? Bu ayeti bu 21. ayet. Aklınızda ne varsa hepsinden kurtulun ve şu 21. ayetin metnine ve mealine odaklanın. Söz benim değil. Söz Allah'ın sözü. Ne olur? Allah'ın sözüne yüreğimizi açalım. Bakın ne diyor şimdi. Lev enzelna. Lev enzelna. Biz indirseydik hazel Kur'an'ı. Bu Kur'an'ı indirseydik ala cebelin bir dağa. Bir dağa indirseydik biz bu Kur'an'ı. Lera'eytuhu <gör> o dağı görürdün haşian haşiyan boyun bükmüş. Mütasaddıan paramparça olmuş. Min haşyetillah. Allah'a duyduğu saygıdan dolayı boynunu bükmüş ve paramparça olmuş görürdü. Dağı boyun büktüren, paramparça yapan bir vahyin hayatımızdaki görüntülerine bak. Dağı paramparça yapacağı söylenen vahiy Bizim kılımızı dahi diyor Halbuki dağ cansız bir nesne Ama elbet burada bir tahyil ve temsil dediğimiz sanatlar var Tahyil canlandırma Temsil sembolleştirme sanatıdır Yani şu vahiy taşa inseydi onu duygulandırır ve akıllandırırdı. Çünkü boyun bükmek bir irade sonucudur. İradesi olanlar boyun bükerler. Huşu övülen bir niteliktir ve dünya şartlarında huşu müminlerin övülen sıfatlarından bir tanesidir. Dağa indirseydik, taşa indirseydik taşı akıllandırır ve onu duygu sahibi yapardı. Vahiy. Ona aklını kullandırır Gönlünü seferber ettirir idi Taşa inseydi İnsana indi İnsana indi Bazı insanlar taşlaşmış bir kalple Kur'an'a karşı Gönüllerini kilitlediler Taşı canlandıracağı Beyan edilen kitabullah Müslümanların kalbini Taşlaştırmaya başladı Niye anlamadılar Anlamıyor ne dediğinden habersiz. Ayetin sonunda buyuruyor ki: "Vetilkel emsalun nadribuha lin-nase." Biz bu örnekleri veriyoruz bütün insanlara ki laallehum <gülüyor> yetefekkerun. Biraz fikir sahibi olsunlar be. Biraz akıllarını çalıştırsınlar. Taşı konuşturan, taşı canlandıracağı beyan edilen vahyin hayatını canlandırmaması ne korkunç bir çürümedir. Ama Nasıl canlandırsın ki? Hayata okumuyoruz ki, ölüme okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Hayattakilere değil ki, ölülere okuyoruz işte. Böyle yaptık bunu. Nasıl canlandıracak? Neyi canlandıracak? Yasin 75. ayette demedi mi Allahu Teala? Liyünzira menkane hajyen. Bu kitap Kur'an, hayatta olanları uyaracak. Hayatı uyaracak, hayatı. Hayata hayat olduğu Değerleri nakşedecek Taşı canlandırıyor oluşunun Efendim esprisi bu Ben şuradan hareketle diyorum ki Vahye kulak vermeyenler Taşlaşmış kalplerdir Vahye kulak vermeyenler Taşlaşmış kalplerdir Vahye kulak ver. Bana ayetten bahsetme diyor adam Evet Evet Kur'an'dan etkilenmiyorsa Kur'an'ın bu muhteşem dünyasını Kendi hayatına Nakşedemiyorsa Böyle bir kalp Bunun sahibi olan Ve eğilmeyen Bir baş bak Haşi dağın Huşu sahibi olması boyun bükmesi demektir Müslüman da Vahye karşı boynu bükük adamdır Vahye teslim Olan adamdır Hani nerede Anlamadığın şeye nasıl teslim olacaksın ki? Okumadığın, bilmediğin, anlamadığın, hayata taşımadığın bir metin Seni nasıl boyun büktürecek Böyle bir teknik yok Böyle bir imkan söz konusu değil Ama gelin görün ki Kur'an'la diyalogumuz böyle taşlaşmış bir mecrada sürükleniyor Dilerim Allah bu misalleri insanlara veriyor ki Fikir sahibi olsunlar Le'allehum yetefekkerun Tefekkür sahibi olsunlar Diye bunları insanlara Örnek olarak veriyoruz Dağı canlandırıp boyun büktürecek Diye ifade edilen Kur'an Vahiy insanın hayatında En ufak bir değişiklik yapmıyor Allah bir şey diyor Biz başka bir şey diyoruz Allah bir şey yapın diyor Biz başka şeyler yapıyoruz Öyleyse, öyleyse bu Bir korkunç ayrılığın ve korkunç bir kopuşun bir göstergesi Demek Kur'an taşı canlandırıyormuş be. Demek ki Kur'an dağı boyun büktürüyormuş. Demek ki Kur'an ilahi hakikatlerin önünde insanın toprak gibi süzülmesine, parça parça olmasına, onu gerçek mahiyetine dönüştürecek parçalarına indirgeyebilecek bir etkinliğin sahibiymiş. Bizim hayatımızda bazı şeyleri değiştirmelidir Kur'an değiştirici ve dönüştürücü bir kitaptır Onu hayatımızın baş tacı edinmek Onu evlerimizin tepesine değil hayatımızın tepesine koymak durumundayız Her işimizi Kur'an'ın hakemliğinde yapmaya ve yaşamaya çalışmak durumundayız Bizden istenen bir duyarlılık işte böyle böyle başlar Yavaş yavaş başka meşguliyetler Gelir gider Evet Şimdi üç tane ayet var Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının sayıldığı Üç ayet 22, 23, 24. ayetler Bunlar üzerinde uzun uza diye bir şeyler söylemeyeceğim Sadece esmanın manasını Vererek Sadece ayetlerin manasını vererek Sureyi bitirmiş olacağız 22. ayet Şöyle başlıyor Huallahu lezî La ilahe illahu Nasıl tercüme edilmiş O öyle bir Allah'tır ki Veya şöyle Tercüme edenler de var O Allah kendisinden Başka ilah olmayandır Bu tercüme doğru değil huve Arapça söylüyorum Arapça huve müptedadır Allah'u haberdir hu allahu lezî la ilahe illahu O virgül o Virgül kendisinden başka hiçbir ilah olmayan tek Allah'tır. O Allah kendisinden başka ilah olmayandır tercümesi doğru değil. Manası doğru ama tercüme doğru değil. Aynen İhlas Suresi'nde olduğu gibi Kul huvallahu nasıl tercüme ediliyor? De ki o Allah birdir. Tercüme doğru değil. De ki o Allah'tır tektir. Birdir değil, tektir. Bir olunca ikisi var onun Yarısı var, çeyreği var Tek olunca parçası katı yok O Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Tek Allah'tır Alimul gaybi ve şehade Gaybın da Şehadetin de, görünenin de, görünmeyenin de Hissedilenin de, hissedilmeyenin de Soyutun da, somutun da Bileni odur Yani Allah Bilgi sıfatıyla anılır Allah Allah Bilmiyor, öyle olmaz Bilmeyen Allah yok Öyle bir şey yok yani. Allah bilir, neyi? Her şey gayb ve şehadeti Bilgiye konu olan şeyler bu iki kavramla anılır Bilinecek şeyler ya gayiptir Ya şehadettir İster gayb olsun ister şehadet olsun Allah gaybında şehadetinde Yegane bilenedir rahim <gülüyor> Rahman olan odur Merhametin kaynağı odur Rahim olan odur, merhametiyle her şeyi kuşatan odur. Huvallahu <gülüyor> zîlâ O kendisinden başka ilah olmayan tek Allah'tır. El <gülüyor> meliku hükümran olan sadece odur. Mutlak hakim odur. El <gülüyor> kuddûsu kutsallığın, mukaddesliğin kaynağı odur. Neyin değerli olduğuna, neyin mukaddes olduğuna o karar verir. El <gülüyor> kuddûs sadece Allah'tır. Başka kutsallar değerini Allah onları kutsamışsa Oradan alır Ruhul kudüs Allah'ın Takdis ettiği ruhtur Beyti, muk- makdis, beyti mukaddes Tuva vadisi Mukaddes kılınmış demektir Kutsallığın kaynağı Allah'tır Diğer şeyler kutsallığını Allah'ın belirlemesinden alırlar El kuddüs olan Allah'tır Kutsalın kaynağı Allah'tır Esselamu Allah kurtuluşun huzurun esenliğin selametin kaynağıdır Allah selamdır yani esenliğin kaynağıdır selametin kaynağıdır selamet veren selametle insanları buluşturan huzurla buluşturan rahmetle buluşturan sadece odur el müminü Allah mümindir yani Allah iman verendir yani Allah güven verendir yani Allah Güven kaynağı olandır Allah inanandır olmaz Allah güvenendir hiç olmaz Allah güvende olandır bu da olmaz Allah güven verendir Allah güven kaynağıdır Kureyş suresinde olduğu gibi <gülüyor> Allah onlara Korkudan iman verdi Ne demek Allah onlara korkudan onları Güvende kıldı demektir Onlara iman verdi demek değil Onlar iman etmedir zaten Güven vermek Mümin güven veren demektir Mümin tarifi yapalım Dersin sonunda Mümin kimdir İnanılması gereken bütün değerlere inanan inandığı bütün değerlere Güvenen bu sayede Kendini güvende hisseden Ve çevresine güven veren adamdır Bundan kaldı mı İnşallah Allah müheymindir Müheymin İyi ve kötüyü vermede mutlak otorite sahibidir. Her şeyin şahidi odur. Her şeyi koruyup kollayan, her şeyi görüp gözeten odur. El-Azizu, her şeyden üstün olan, izzetin kaynağı olan, şeref, onur, izzet, itibar, haysiyet, sadece Allah'la anlam bulan, kaynağı Allah'ta olan bir kudretin sahibidir. El-Aziz, hem en üstün olan, Alt edilemeyen demektir, hem de izzetin, onurun, şerefin kaynağı olan demektir. Elcebbaru hükmünde yegane galip olup, dilediğini yaptırabilen, yani alt edilemez bir gücün sahibi olan, iradesini istediği gibi yürütebilen yegane varlıktır. El bir uluların ulusudur, yücelerin yücesidir. Subhanallahı amma yüşrikûn. Diğer insanların ortak koştuğu şeylerden Allah elbette münezzehtir. Onların o tür yakıştırmaları Allah'a leke olarak Arız olamaz. Huvallahu o şöyle bir Allah'tır ki El Halik yoktan var eden, yaratılış veren. El Bariu özleri ve görüntüleri ilk defa şekillendiren. Yani varlığın İlk örneklerini ortaya koyan Elbari o demek El musavviru şekilden şekile Dönüştüren <gülüyor> Sizi rahimlerde Şekilden şekile Dönüştüren odur El musavvir suret veren demektir İnsanların her Her varlığın her mahlukun Nasıl bir şekle sahip kılınmışsa O şeklini veren Kudret Allah'a Aittir nihayet Lehul esmaul husna en güzel isimler işte Sadece O'nundur Lehu El Esma Lehu'nun öne gelmesi sadece O'na aittir Manasını vermek içindir Bu El Esma El birkaç yerde Geçiyor bir burada geçiyor Biri Araf 180'de geçiyor Biri İsra'nın sonunda Geçiyor İsra'nın sonunda dediğimiz 110. ayet Biri burada geçiyor 3 tane lehül esmaül bir de tâ ha'da var. 4 taneydi idi. İyi bulduk hepsini Allah'a şükür. Taha'daki de nerede geçiyor? Allahu lâ ilâhe illâ hu lehül esmâül hüsnâ 8. ayetti. A'raf 180 İsra 110 Tâ 8 ve Nihayet Haşr suresi 24. Yüسبihul ev mâfis semâvâti vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa bütün mevcudat, bütün mahlukat Allah'ı tesbih eder. Yani Allah nasıl istemişse onlar öyle varlıklarını devam ettirirler. Ve azizül hakim, üstün olan sadece odur. Her hükmünde hikmet sahibi olan da sadece odur. Rabbimiz esma-i hoşnasını kavrayanlardan hayatı Allah'ın şahitliğiyle yaşayanlardan eylesin. Bir sonraki ders inşallah Mümtahine suresi ile. Devam edeceğiz. Bu vesileyle hepiniz Allah'a emanet olun.